0: pas malade. En <rire> revanche, il est 7 heures et c'est votre journal, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Retour dès le début de ce journal sur la décision du Conseil d'État qui somme l'Arcom de mieux contrôler la chaîne CNews. La demande émanée de l'ONG Reporters sans frontières qui estime que CNews ne respecte pas ses obligations d'honnêteté, indépendance et pluralisme de l'information.
0: Ubisoft est dans la tourmente. Le numéro 1 des jeux vidéo français fait face à un mouvement de grève pour les salaires et vient d'apprendre que trois de ses cadres seront bien jugés pour des faits de harcèlement moral et sexuel.
1: Et puis à l'étranger, nous reviendrons sur la panique des réfugiés palestiniens de Rafah. Ils craignent Un désastre en cas d'arrivée de l'armée israélienne dans la ville. Après ce journal, ce sera votre question du jour, Marguerite Caton. Droit du sol ou droit du sang, comment s'acquiert une nationalité C'est une première dans le paysage médiatique français, cette demande inédite qui émane de la plus haute juridiction administrative française. Le Conseil d'État a sommé hier l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel français, de mieux contrôler la chaîne CNews, propriété du très conservateur et milliardaire Vincent Bolloré, pour défaut de pluralisme et d'indépendance de l'information. Le Conseil d'État avait été saisi par l'ONG Reporters sans frontières, qui considère que CNews est devenu un média d'opinion et réclame un des comptes plus intransigeants des temps de parole politique. L'Arcom a désormais six mois pour réexaminer si oui ou non CNews respecte ses obligations déontologiques. On y revient avec Corentin Dévé.
2: Le sujet faisait hier soir la une des talk-shows de la chaîne CNews. En bas de l'écran, un bandeau avec cette question, une trahison de la liberté d'expression. Et sur le plateau, des intervenants dénonçant la décision du Conseil d'État à l'image de l'éditorialiste Laurence Ferrari.
3: Un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous tant nous incarnons une liberté de ton qui dérange dans le paysage audiovisuel français. Vivement qu'une telle attention soit portée sur tous les autres médias.
2: L'idée du Conseil d'État est de donner une position plus forte à l'ARCOM. Le régulateur des médias a les moyens de le faire. Il devra désormais compter les temps de parole de l'ensemble des participants au programme diffusés, comme les animateurs, les chroniqueurs ou les invités. Si la demande initiale concernait CNews, les répercussions seront bien plus larges, comme l'explique le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Il a donné six
0: mois à l'Arcom pour revoir sa copie. Mais en fait, la décision, elle est applicable dès maintenant. Et cette décision, elle vaut pour tous. La décision du Conseil d'État, ce n'est pas une décision qui vise seulement ces news. Sa ville, l'ensemble du paysage
2: médiatique audiovisuel. Christophe Deloire qui salue une décision historique et importante pour la démocratie.
1: On reste dans le domaine des médias au sens large en parlant du plus gros studio français de jeux vidéo dont les salariés sont appelés à la grève aujourd'hui, un mouvement assez rare dans le secteur, mais au royaume d'Ubisoft, car c'est d'Ubisoft qu'il s'agit, il y a quelque chose de pourri, du harcèlement moral et sexuel. En l'occurrence, des faits dénoncés par de nombreux employés, du géant du numérique à l'été 2020 et qui vaudront à Ubisoft de passer devant la justice en mars 2025, ainsi en a décidé le tribunal de Bobigny la semaine dernière. Les salariés, on le disait sont en outre appelés à la mobilisation à l'appel de trois syndicats du secteur, ils réclament des hausses de salaire dans un contexte donc où trois anciens cadres sont formellement accusés d'avoir fait régner une ambiance encourageant les propos et comportements humiliants et dégradants à ce jour cette plainte pour pour agression sexuelle et harcèlement moral ont été déposés. Mais l'affaire est loin de se limiter à ces quelques cas. Le point avec Noé Le Certains
4: faits dénoncés remontent à 2010 et auraient perduré jusqu'en 2020. Ils auraient pour la majorité eu lieu au siège social à Paris. Et en effet, c'est une soixantaine de témoins qui ont été entendus dans ce dossier d'une ampleur inédite, comme nous l'explique Marc Rutschli, délégué syndical solidaire informatique.
5: Faire une comparaison, ce serait le, le versant harcèlement sexuel de ce que le procès France Télécom a pu être pour le harcèlement moral.
4: Nous avons fait lire le témoignage d'un ancien employé ayant démissionné en 2018 après avoir été, dit-il, harcelé par un cadre.
2: Ils faisaient tous des bruits sexuels. Ils regardaient des films pornographiques alors que des stagiaires ou des collaboratrices étaient là. Ils demandaient à une femme mais qu'elle fasse le poirier alors qu'elle était en jupe ou encore son équipe qui se plaçait derrière les femmes dans les couloirs en disant tu la sens, hein, tu la sens.
4: Et pour cette autre ancienne salariée, il était temps que la justice s'en part.
6: C'est un soulagement de voir que ça avance enfin et enfin ouais de se retrouver là avec les accusés, de les voir un petit peu enfin face à la justice. Je trouve ça assez bien en fait parce que j'avais l'impression que, que c'était assez pris à la légère.
4: Si aujourd'hui, trois anciens cadres d'Ubisoft sont poursuivis. Pour Maître Bakers, avocat de plusieurs plaignants, il faudrait également que l'entreprise soit jugée comme personne morale.
3: » Laisser ces faits très violents se commettre Parce que finalement l'entreprise continue à fonctionner Et a très bien fonctionné malgré les violences qui étaient commises et Cela suffisait à la personne morale, à Ubisoft Pour fermer les yeux sur ce qui se passait
4: Une seconde audience est prévue le 1er octobre Pour permettre à d'autres victimes de se signaler
1: Les syndicats agricoles majoritaires Maintiennent la pression sur le gouvernement Hier ils ont obtenu de Gabriel Attal un point mensuel Sur l'avancée des mesures prises pour calmer la colère agricole, notamment les mesures de simplification. Et puis, hier, à quelques jours du Salon de l'Agriculture, le Rassemblement National a réclamé la mise en place d'une commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire de la France. L'hommage de la Nation à Robert Badinter. Il aura lieu aujourd'hui à midi, place Vendôme à Paris. Et tout comme l'hommage aux victimes du 7 octobre tuées par le Hamas, certains représentants de partis politiques ne sont pas les bienvenus. La famille de l'ancien garde des Sceaux demande au Rassemblement National et à la France Insoumise de ne pas y participer. L'aura du lieu les deux formations politiques qui y ont répondu différemment. Du côté du Rassemblement National, on fait profil bas, personne n'ira à
6: l'hommage. Je ne veux pas polémiquer, déclare Marine Le Pen. On respecte l'hommage, même quand c'est un adversaire politique. Ce n'est pas la même musique chez la France Insoumise, qui ne veut pas être mise sur le même plan que l'extrême droite. Selon Alexis Corbière, ce n'est pas conforme au principal des grands combats de Robert Badinter. Ne brouillons pas les repères historiques, poursuit le député sur le réseau social X, qui ajoute qu'en 1980, Jean-Marie Le Pen était pour la peine de mort à alors que les insoumis sont les héritiers du long combat abolitionniste. L'Élysée a fait savoir au RN et à LFI qu'Elisabeth Badinter, la veuve de Robert Badinter, ne souhaitait pas leur présence, mais tous les responsables parlementaires, quel que soit leur parti, sont officiellement invités aux hommages nationaux, c'est le protocole. Les insoumis seront donc représentés par les députés Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Eric Coquerel, président de la Commission des finances, qui veulent, eux, venir rendre hommage à cette figure. Politique. Contrairement au RN, resté très sobre depuis ce week-end. Marine Le Pen s'est contentée de saluer une figure marquante du paysage intellectuel et juridique. Il faut dire que Jean-Marie Le Pen et Robert Badinter se sont violemment affrontés pendant des décennies. Autre élément de rupture, Elisabeth Badinter avait appelé en 2022 à faire barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. Mais elle reproche aussi à Jean-Luc Mélenchon de ne
1: pas avoir fait la même chose en 2017. Une erreur politique selon la philosophe. Les bouquinistes resteront sur les quais de Seine à Paris pendant les Jeux Olympiques, décision de l'Elysée, alors que la préfecture de police de Paris avait demandé le déplacement de leur célèbre boîte à livres pour des raisons de sécurité. Après un long combat, les bouquinistes ont obtenu gain de cause. Ils sont considérés, selon Emmanuel Macron, comme un patrimoine vivant de la
0: capitale. 7h08 sur France Culture, la suite du journal Dan Chouin. C'est la troisième plus grande démocratie au monde. L'Indonésie choisit aujourd'hui son futur président.
1: Et c'est l'actuel ministre ministre de la Défense, Prabowo bientôt un ex-général au passé militaire largement controversé qui part favori pour diriger donc la première économie d'Asie du Sud-Est. Près de 205 millions d'Indonésiens peuvent voter pendant 6 heures seulement. L'archipel de 17 000 îles doit élire également 580 députés et 20 000 représentants régionaux et locaux soit l'un des plus grands scrutins au monde sur une seule journée. On y reviendra dans le journal de 8 heures. Les parler sur une potentielle trêve entre Israël et le Hamas ont repris au Caire, en Égypte, avant que la délégation israélienne ne quitte la table des discussions cette nuit. Et pourtant, la communauté internationale continue de s'activer pour tenter de repousser une offensive de l'armée israélienne à Rafah, qui serait dévastatrice, selon l'ONU, pour le million et demi de palestiniens dont c'est le dernier refuge dans l'enclave. La Chine, par exemple, appelle Israël à stopper au plus vite son opération militaire. Et sur place, les réfugiés s'attendent au pire de depuis Jérusalem, la correspondance de Thibaut Lefebvre.
0: Les appels au secours se multiplient, et notamment sur les réseaux sociaux.
6: Hey, it's Diana, Diana
0: Al-Bukhari, 35 000 followers sur Instagram. Elle a quitté au début de la guerre la ville de Gaza pour Der al bala C'est au centre de l'enclave où son abri a été bombardé. Elle est désormais dans une école de Rafa, sans eau ni électricité.
1: On s'attend à ce que l'armée israélienne arrive très bientôt à Rafa. Les gens sont ici déprimés et ils souffrent parce qu'ils ont
0: tout perdu. On entend sans arrêt le son des bombardements et chaque jour, ça se rapproche un peu plus. Asma aussi a fui les combats. Elle était à Khan Younes. C'est à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Rafah. Elle vit depuis quelques semaines chez sa sœur. Et pour elle, l'opération de sauvetage des otages israéliens il y a deux jours a changé la donne.
1: Après l'opération de Rafah, moi je pense que Netanyahu, il va être de plus en plus fort au gouvernement devant euh, les Américains devant tout le monde. Tanero a pris le feu vert pour entrer à la et faire des opérations.
0: Il va donc sans doute falloir partir. Ce serait la troisième fois pour Diana, la deuxième pour Asma. Personne ne sait où ni comment. Israël a promis des plans d'évacuation. L'allié américain et les déplacés de Rafa les attendent toujours.
1: La réaction de l'OTAN aux propos de Donald Trump sur l'Alliance Atlantique. On rappelle que l'ancien président américain et favori des Républicains pour la prochaine élection a laissé entendre qu'il encouragerait la Russie à des attaques contre des pays de l'OTAN qui n'honoreraient pas leurs engagements financiers envers l'Alliance Atlantique. Des propos choquants en pleine guerre Russie-Ukraine et des propos qui ont été au centre de discussion au siège de l'OTAN où se tiennent en ce moment deux jours de réunion ministérielle. Désormais, les Européens envisagent d'avoir à se passer du parapluie américain
3: en cas de réélection de Trump à Bruxelles, Angélique Bouin. Pour Julianne Smith, ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, encourager le Kremlin à attaquer un territoire allié est une déclaration dangereuse pour nos soldats et franchement, dit-elle, irresponsable. D'autant que nous ne sommes pas en paix et que l'Europe est une proie pour Poutine, commente un autre ambassadeur d'un pays européen. Face à la Russie et la crainte d'un retour de Trump à la Maison-Blanche, la seule option est de continuer à se réarmer, estime-t-on à l'OTAN. Au menu de leurs échanges, les alliés feront notamment le point sur la mise en œuvre de leurs plans militaires et sur les mesures prises pour accroître leurs investissements. En 2023, seulement 11 pays de l'OTAN sur 31 avaient atteint leur objectif de 2% de leur PIB en dépenses militaires. En 2024, ils seront une vingtaine selon des estimations encore officieuses. Sur 10 ans, la hausse des investissements est considérable. Parmi les plus mauvais élèves en 2014, l'Allemagne a ainsi quasiment doublé le montant de ses dépenses. Et en pourcentage du PIB, la Pologne est passée l'an dernier devant les états unis
1: et l'on part en Russie pour terminer ce journal, un pays où la Saint-Valentin n'est pas en odeur de sainteté. Cette fête des amoureux a été introduite dans le pays après la chute de l'Empire soviétique et n'a jamais vraiment été acceptée par le pouvoir russe comme par l'église orthodoxe. La Saint-Valentin est même officiellement réprouvée. Elle est considérée comme trop occidentale, décadente et portant les valeurs de l'amour libre. À Moscou, le correspondant
5: de France Culture, Sylvain Tronchet. L'opposition du pouvoir et de l'église orthodoxe à la Saint-Valentin n'est pas une nouveauté en Russie. Depuis que la fête des amoureux est arrivée dans le pays au début des années 2000, les autorités l'ont toujours combattu, allant même jusqu'à créer leur propre fête le 8 juillet, la journée de la famille, de l'amour et de la fidélité, qui n'a cependant pas enrayé le phénomène Saint-Valentin. Mais dans le contexte actuel de durcissement ultra-conservateur, le patriarche Kirill demande maintenant carrément son interdiction.
2: Dieu merci, la propagande et l'idéologie LGBT ont été interdites par la loi dans notre pays. Cependant, il est important d'aller plus loin la célébration de la soi-disant Saint-Valentin, importée d'Occident, reste une propagande pour des relations qui n'ont rien à voir avec l'amour véritable.
5: Un député de la Douma a également demandé que l'évocation de la Saint-Valentin soit interdite dans les écoles et les administrations. Malgré tout cela, certains restaurants de Moscou vont quand même proposer des soirées spéciales ce soir, mais tout se fait plutôt discrètement. Les trois grandes chaînes de parfumerie en Russie font des promotions, mais sur les vitrines et sur leur site, elles célèbrent... L'amour en se gardant bien d'écrire Saint-Valentin.
1: Sylvain Tronchet, un mot du temps en France, un ciel encore bien encombré. Et des pluies passagères ce matin sur la Manche et le Nord-Ouest. Le temps sera plus sec et lumineux. Des Pays-Loire de à la Franche-Comté sur le reste du pays. Une journée plutôt ensoleillée. Les températures de 1 à 12 degrés ce matin. De 11 à 16 cet après-midi. De la Haute-Normandie et des Hauts-de-France jusqu'en Bourgogne. 14 à 19 plus au sud jusqu'à 21 degrés sur le Sud-Ouest. C'est la fin de ce Journal et la suite des matins avec vous Guillaume Erner.
0: Merci Anne Lorchouin et dans quelques secondes ça sera la question du jour de Marguerite Caton droit du sol droit du sang comment s'acquiert une nationalité.